0: Welkom bij de podcast waar je drie verschillende antwoorden krijgt op dezelfde vraag. Hoe maak je het? Oftewel, hoe gaat het met je? Hoe doe je wat je doet? En hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? In deze aflevering Raoul White, nummer 21 op de kandidatenlijst voor GroenLinks PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. Goedemorgen Raoul. hoe maak je het? Ik ben super, super, super enthousiast op dit moment. Ik ben... Uh heel erg energiek. Ik heb er zin in. Ik maak lange dagen. Het is, uh, het, is, het, is, het is soms heel erg vermoeiend. Maar het geeft wel heel veel energie. Dus ik ben op dit moment een heel, heel erg blij bestuurder. Uh, en uh, ben ook heel erg blij dat ik uh, gekandidateerd ben om uh, lid te worden van de Tweede Kamer. Ja, kandidaat. Ik sta op nummer 21 hè, op de lijst. Uh, en ik denk er ook heel vaak over na: van um, ja, dit is wel een heel erg mooi moment, maar waar kom ik dan vandaan? Hè? Ik ben uh, toen ik zes jaar was, ben ik overgekomen vanuit Suriname. Um, en ben dan heel snel uh, geconfronteerd geraakt met: ja, dat ik in een vreemd land ben. En uh, waarom vertel ik dit? Omdat dit ook een hele erge trigger is geweest. Waarom ik eigenlijk wilde dat die. ...wereld waarop we leven met z'n allen, een rechtvaardige wereld zou moeten zijn. Dat is ook één van de pijlers, als je het hebt over bestaansrecht, bestaanszekerheid... ...die we tijdens deze campagne ook vrij hoog op de, op, de, op, de, op de verkiezingsprogramma hebben geplaatst. En ik heb uh, heel snel ook leren kennis maken met onrechtvaardigheid. En uh, dat heb ik meegemaakt in het onderwijs. <kijkt> en niet alleen, alleen per se voor mij als persoon... ...maar ook gewoon om me heen gezien. En dat vond ik misschien nog wel erger. Hè? Als je kijkt naar... Um, ...oranvaardige voeten in opzichte van jezelf... ...dan ben je daar een soort van zelf in. En ben je daar een soort van zelfverantwoordelijk voor... ...en dan kan je er wat mee. Want het is natuurlijk veel moeilijker... ...op het moment dat je ziet dat dat met anderen gebeurt... ...omdat je daar veel minder vat op hebt. En uh, ik realiseer me nu... ...dat uh, die drijfveer... ...dat is een drijfveer... Waar, uh, ...waar ik het nu over heb... Dat dat maakt ook dat ik nu op dit moment me ook heel erg trots voel... dat ik dit op nationaal niveau mag gaan manifesteren. Um, <tiek> ik deed dat natuurlijk al op lokaal niveau. Als dagelijks bestuurder hier in Zuidoost. En uh, dan heb je het met name over de Zuidoostenaren... waar je dan het verschil voor wil maken. Uh, maar ik mag het nu gewoon ook gaan doen voor mensen in heel Nederland. En daar ben ik ook gewoon heel erg trots op dat dat kan. En super druk... Super druk op dit moment met campagne voeren. Um, het is leuk hoor. Ik had niet verwacht dat ik het ook op die manier leuk zou vinden. Um, het flyeren uh, op de markt. Het huis aan huis. Gesprekken voeren met bewoners. Ik was in Utrecht laatst. Ik ben in Zuidoost natuurlijk op alle plekken geweest. In Amsterdam op een aantal plekken geweest. Rotterdam. Ik ga nog naar Almere, naar Weesp. Dus ik ben wel van plan om... Lekker zoveel en zo breed mogelijk uh, publiek te gaan bereiken. Omdat ik het van enorm belang vind om het rechtstreekse contact te hebben. Campagne voeren is echt ook het moment om echt in goede verbinding te staan met, uh, met onze bewoners. <coughs> We hebben natuurlijk echt wel iets te doen als politiek. Uh, het vertrouwen in de overheid, het vertrouwen in de politiek op dit moment. Ja, dat is matig tot slecht bij wijze van spreken. En ik geloof ook echt dat het echte contact, het directe contact, een van de voorwaarden is om dat vertrouwen te versterken. En um, ik geloof er ook in dat je niet alleen campagne moet voeren, en ik hoop dat andere politici dat ook met mij eens zijn en dat ook zodanig gaan doen. Dat is in ieder geval wel wat ik wil gaan doen, is na het campagne voeren, tijdens de verkiezingen, wil ik eigenlijk ook constant weer het land in. En dus na de verkiezingen moet je ook gewoon het gesprek blijven hebben en de connectie en de verbinding blijven zoeken met die bewoners. Zodat je niet alleen maar een zoals politici wordt die om de, om de verkiezingen heen aan de campagne aan het voeren is. Dus dat vind ik echt belangrijk. Um, um, ik vind het ook leuk. Um, ik was inderdaad op de markt en daar hoor je ook hele mooie verhalen. Een verhaal die ik hoorde van een, een bewoner die zei, um, ja, die was overigens pas 40 jaar, denk ik in. En die zei van, ik vind het heel erg moeilijk om op dit moment ook gewoon goed voor mijn gezin te zorgen. Als iemand die chronisch ziek is, op zijn veertigste, die dus niet kan werken, die helemaal natuurlijk um, aan het terugwerken is in de inkomstenkant. Uh, dat wordt natuurlijk steeds minder hoe langer hij uh, ook ziek is. En uh, we hebben natuurlijk gewoon te maken met dat bestaansrecht. Iedereen heeft recht op een goed bestaan. Dus als je nou ziek bent, of als je nou niet ziek bent, of als je nou werkt of niet werkt, met welke reden dan ook. Iedereen heeft recht op een goed bestaan. En dat betekent voor mij een goed dak boven je hoofd, dat je dan in staat bent om dat te kunnen regelen. In staat zijn om voldoende centen in je zak te hebben, goed inkomen te genereren, omdat je ook moet zorgen voor je gezin en voor je kinderen. Um, ik vind het van belang dat we goed onderwijs hebben. Eh, dus dat iedereen ook een recht heeft om uh, het onderwijs te volgen waar hij voor zou willen gaan. En je merkt wel dat dat soort elementen um, op dit moment heel erg onder druk staan. En, en daar moeten we echt wat mee. En dat is ook de reden waarom ik campagne voer. Omdat ik ook geloof dat dat de, uh, de, 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 de punten zijn die de mensen raken. En dat wil ik wel zeker weten. Dus dat is ook waarom ik... Uh, ...het ook heel erg mooi vindt... ...om al die verhalen op te halen... ...in al die verschillende wijken... ...en gebieden hier in Nederland. Maar hoe, hoe maak je het? Hoe doe je wat je doet? En zoals ik al zei... ...ik ben uh, met mijn zesde levensjaar ...ben ik naar Nederland overgekomen... ...ik ben in Suriname-Paramaribo geboren... ...en um, ik ben toen weer herenigd... Uh, ...met mijn moeder, die was ons voorgegaan... Um, en in eerste instantie neergestreken in Soetermeer en daarna al heel snel uh, neergedaald in Amsterdam-Oost. En daarna vervolgens eigenlijk vanaf, ik denk, mijn achtste, negende jaar opgegroeid in Amsterdam-Zuidoost. En dat is wel mijn leerschool geweest. Uh, het is een, um, een omgeving waarin je ook mag genieten van 176 verschillende culturen. Diversiteit spat aan alle kanten tegen de muren aan. En ik denk dat het van belang is geweest dat ik dat... ...op die manier heb ervaren, omdat dat echt impact heeft gehad op mijn, mijn denkwijze, mijn zienswijze... ...maar ook het verloop van uh, zowel mijn socia sociale carrière, noem ik het maar even, als wel mijn maatschappelijke carrière. Uh, want daarin heb ik dus wel bewuste keuzes gemaakt om bijvoorbeeld na het middelbare onderwijs... ...om uh, um, maatschappelijk werk en dienstverlening te gaan studeren. Op de sociale academie. Omdat ik gewoon heel erg uh, de drijfveer van binnen voelde om wat te betekenen voor de mens. Uh, ik heb ook als, als leus van, let's make the world a better place. Hè? Laten we met z'n allen proberen uh, ervoor te zorgen dat we een hele mooie planeet hebben waarin er hele mooie dingen gebeuren. En ik ben niet naïef, hè, dus ik realiseer me ook dat dat op dit moment uh, ja, uh, voldoende is uh, uh, om, om aan te pakken. Uh, maar ik vind ook wel dat we de taak hebben om dat te doen. Dus na de sociale Academie ben ik uh, heel snel ook gewoon de, 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 uh, de arbeidsmarkt ingedoken. Ik ben als derde jaar student. Heb ik stage gelopen in de forensische, uh, forensische behandelcentra. Um, daar heb ik, uh, uh, was ik pedagogisch medewerker op een um, meervoudig uh, problematische woongroep. Uh, waar jongens verbleven. Met diverse problematieken. Echt wel de zware kant, zal ik maar zeggen, van, van de jeugd. Uh, die daar ook gesloten zaten, voor alle duidelijkheid. Dus ze mochten niet. Ze konden niet naar huis. Dat was voor, een, 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 ze waren daar justitieel, zal ik maar zeggen, ook uh, geplaatst. En. Um, ja, daarin heb ik wel. al vrij jong kennis gemaakt met. hele zware problematieken van mensen. En daardoor ook. Uh, Gevoel, meer gevoel gekregen dan uh, alleen de daad. Hè? De, het, hoe moet ik zeggen dat je meer nadenkt over niet alleen de uitkomst van een, 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 een daad van iemand, maar dat je ook gaat zoeken naar de achtergrond en de aanleidingen en de oorsprong van het gedrag. En dan kom je erachter dat. En dat doen heel veel mensen niet, hè? Die, van, ja, die zien iemand, die denkt van ja, dat is iemand die gesloten zit, die is agressief geweest, is een slecht persoon. En ieder persoon heeft een, heeft een verhaal. En niet bij elk verhaal kan je die conclusie trekken op die manier. En daar ben ik wel heel snel achter gekomen, omdat ik echt wel uh, heel vaak geconcentreerd heb met, met die levensverhalen. Um, die weg heeft ook voor gezorgd dat ik eigenlijk ook uiteindelijk op dit moment politici ben geworden. Dat geloof ik ook echt. Ik heb daarna ben ik op verschillende welzijns- en hulverleningsorganisaties ben ik. Uh, in eerste instantie ben ik, ben ik uh, doorgegroeid uh, naar management en naar directiefuncties. Omdat ik heel erg ook op zoek van was van oké, okay, hoe kan ik meer impact maken. Uh, in zo'n behandelcentrum dan ben je verantwoordelijk social sociotherapeut voor één, tot en met vijf uh, cliënten. Ja, dan ben je de wereld aan het veranderen voor vijf mensen en hun omgeving. Ja, en als leiding geeft als teamleider en dan als manager en dan als eindverantwoordelijke, behandelverantwoordelijke, ben je verantwoordelijk voor al die cliënten die daar zitten. Dus daar, ik was wel ook op zoek van, oké, okay, hoe kan ik meer impact maken? Eh, omdat ik ook geloof dat uh, hoe meer impact je maakt, uh, hoe breder je spend of control is, hoe meer impact je kan maken. Um, en op een gegeven moment, ja, dan kom je in een situatie terecht dat je ook heel vaak, heb ik gesprekken gevoerd met de politiek, en dat heb je natuurlijk als je eind, ook eindverantwoordelijk wordt voor organisaties. Ja, dan heb je ook te maken met politieke drijfveren. En ben ik ook achterkom van, nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Ik heb toen ervoor gekozen om geen politieke kleur te bekennen. Omdat je op zo'n positie natuurlijk ook goed moet nadenken om je puur sec te verbinden aan één specifieke politieke partij. Want die veranderen nog wel eens hè, qua tijd. Uh, maar de organisatie gaat door alle tijden heen. Dus dat, dat, dat moet ook buiten de politiek blijven, vind ik altijd. Maar naarmate ik wel uh, wat ouder werd, heb ik wel um, en ook door mijn omgeving, die zei van oh ja, doe dat nou, uh, ga daarover over nadenken. Vol, volgens mij kan jij dit, volgens mij moet je dit willen, volgens mij uh, ben je ook in staat om ook representatief te zijn voor uh, ja, jongeren die op jou lijken. Die ook komen waar jij vandaan komt. Die ook op hun zesde... Die hier op straat terecht zijn gekomen in amsterdam Zuidoost, bij wijze van spreken. En, um, en dat het niet altijd makkelijk is geweest, hè, het opgroeien, dat, is, dat kan ik gelijk meegeven, dat is een gegeven. Ik heb echt wel uh, 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 af en toe bijvoorbeeld moeten glippen om naar school te moeten. Hè? Ik bedoel, uh, ja, andere kinderen die werden met de auto naar school gebracht, bij wijze van spreken. Nou, ik moest ervoor zorgen dat ik überhaupt aankwam van tijd tot tijd. Uh, maar wel altijd belangrijk genoeg gevonden om dat ook te doen. Hè? Want ik had ook kunnen zeggen, weet je wat, het is veel te moeilijk. Gewoon maar niet naar school. En daarin was mijn moeder wel heel belangrijk, want ondanks dat we het niet heel erg breed hadden financieel, was wel, zorgde ze wel altijd ervoor dat, dat we de basis op orde hadden. En die basis op orde, die is me altijd bijgebleven. Die, 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 die heb ik de afgelopen jaren echt gemist. En uh, dat is ook de reden waarom ik ook... ...voor links progressief wil gaan... ...en ik ook nu ook op de nummer 21 sta... ...op de uh, nummer 21 sta van de GroenLinks PvdA-lijst... ...omdat ik ook geloof dat wij met die beweging... ...met dienstdienstwijze ook... Um, ...weer de orde kunnen krijgen. En um, dat is in de afgelopen 14 jaar... ...ja, vind ik dat dat niet het streefpunt is geweest. We hebben heel erg gekeken vanuit het individu... Um, ...dus als je het goed doet... Dan komt het omdat het uh, door jezelf komt, omdat jij het als individu goed doet. En dan op het moment dat je het slecht doet, komt het ook door jezelf. Had je het maar beter moeten doen, bij wijze van spreken. En ik geloof daar niet in. Ik geloof dat, ik geloof dat we meer vanuit het collectief moeten denken. Meer vanuit het wij-collectief moeten denken. En dat we ook zorgen moet, de, voor, voor elkaar moeten zorgen. Dus de sterke schouders moeten ook voor de minder sterke schouders zorgen. En, en zo bouw je een echte goede planeet op. En... Ik geloof dat we uh, met GroenLinks-BVDA dat gaan, dat, gaan, uh, dat gaan nastreven. Communicatie is voor mij ook heel erg belangrijk. Uh, dat is een ding waar ik eigenlijk al vanaf jongs af aan... heel erg zorgvuldig in ben geweest. Waar ik tot nu toe ook heel erg zorgvuldig over in ben. Omdat ik ook geloof... Kijk, heel veel mensen zeggen tegenwoordig van... Ja, uh, het is ons recht. Meningsvrijheid. Uh, meningsuitingen. Uitingen van meningen is er gewoon een recht. Dat mag, je, dat mag je gewoon doen. En dat bedoelen ze eigenlijk mee te zeggen: Ik mag gewoon zeggen waar ik zin in heb. En, 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 en sommige mensen roepen toch wel dingen waarvan ik denk: van ja, maar dat kan je echt niet. Um, dan heb je veel te weinig begrip voor je omgeving, dan hou je te weinig rekening met je omgeving. Ik vind namelijk niet dat je. Alles kan zeggen wat je in je hoofd hebt. Ik vind dat je uh, rekening moet houden met nogmaals hoeveel impact heeft hetgene wat ik zend naar mijn omgeving toe. En daar moet je zorgvuldig over zijn. En daar moet je zorgvuldig in zijn. Ik geloof namelijk dat het woord is misschien wel het scherpste mes wat er is. En um, daar moeten we echt wat mee. En dat is wel één ding wat ik eigenlijk gedurende mijn hele leven heel erg zorgvuldig heb gedaan. Ik, ik denk altijd heel erg doordacht um, wat ik vind en wat ik zeg. En op het moment dat ik impulsief reageer, ja, dan heb ik ook echt de neiging om dat met mezelf te reflecteren. Om daar heel lang, lang over na te gaan denken en terug te kijken van, oké, okay, maar wat heb ik gezegd? Wat zag ik gebeuren om me heen? En die zorgvuldigheid is ook, wat mij de zorgvuldigheid in die communicatie, kan, relateer ik ook in de manier van hoe ik denk hoe je rechtvaardig om moet gaan met mensen. En daarbij, ik vind er van mezelf dat ik ook vrij analytisch ben. En dat heeft volgens mij ook daarmee daar te maken. Um, um, ik, ik heb ook constant in eigen om ervoor te zorgen dat ik mijn omgeving ga analyseren. Want op het moment dat je namelijk bezig bent met je omgeving te analyseren, dat doet je omgeving ook met jou. Dan krijg je dus informatie. En die informatie heb je weer nodig om de juiste keuze te maken in hoe je communiceert. En hoe je zorgvuldig communiceert. En, en dan is het van belang dat die communicatie uh, echt om het centrale punt heen draait. En het centrale punt is eigenlijk de mens. En daar moet het allemaal. Dat is voor mij altijd een, 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 een centraal punt geweest in al mijn handelen. En als laatste go, hoe maak je het? Hoe ben je succesvol en gelukkig geworden in wat je doet? Ik ben opgegroeid uh, vanaf baby in een uh, heel groot huis... met een uh, groot gezin waarin er verschillende generaties ook aanwezig waren. Mijn opa, mijn oma, uh, ouders, uh, tantes, uh, ooms, neefjes en nichtjes. Groot huis, groot erf. En ik denk dat dat de wieg is van mijn succes. Um, ik denk dat ik daar vanaf dag 1 in volledige overvloed van liefde ben gedompeld. Um, ik mis die mensen ook. Hè? Mijn opa is overleden, mijn oma, mijn moeder is inmiddels overleden. En het zijn mensen die mij zo diep hebben geraakt um, en het is wel heel mooi, want ik moet eerlijk zeggen, ik vertel je dit nu, maar ik vertel het eigenlijk aan heel weinig mensen. Dus dit gesprek heb ik eigenlijk met heel weinig mensen gehad in mijn leven. Dus het is eigenlijk ook een soort van uniek um, dat ik um, echt uh, heel diep verminderd dat ze mij heel geraakt hebben mij, en mij beïnvloed hebben om een goed mens te zijn. Die warmte en die liefde die ze mij gegeven hebben is van onbetaalbare waarde geweest. En dat maakt, denk ik, dat ik in staat ben om dat nu terug te geven. Eh, omdat ik waarschijnlijk zoveel reserve heb opgebouwd in die tijd, dat ik ook iets weg te geven heb. En eh, daar zou ik ze zo altijd dankbaar voor zijn. Ik mis het nog steeds, elke dag weer. Eh, maar dat is wel eh, ook weer mijn drijfveer om... Te doen wat ik nu doe. En om succesvol te willen zijn, omdat dat denk ik ook een, voor hun, hoop ik, als ze meekijken, ook een waardevol opbrengst is voor hun zelf. En dat ze kunnen zien van, nou ja, volgens mij hebben we het inderdaad niet heel erg slecht gedaan met die jonge man. Hij is goed terechtgekomen en hij doet goede dingen. En uh, hij is daar niet alleen voor zichzelf. Dus het is niet iemand die, zich, die alleen maar aan het consumeren is op deze planeet. Maar hij probeert een toegevoegde waarde te zijn voor het gemeengoed wat we hebben met z'n allen. En dat maakt, die drijfveer maakt, dat ik volgens mij succesvol ben. En, uh, want ik blijf wel echt, ik ben met beide benen op de grond. Ik pretendeer me helemaal niks. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet waar mijn mensen vandaan komen. We hebben een lange rit. Um, en dat zal ik nooit vergeten. En die les, die uh, de confrontatie elke dag met die les, want die maak ik met mezelf. Ik evalueer elke dag een beetje met mezelf aan het einde van de dag. Ook al is het maar vijf minuutjes, zit ik even. En, uh, als ik s'avonds thuis kom, na een lange dag werken, dan flitst die dag voorbij. En dan geef ik mezelf bij wijze van spreken cijfer voor die dag. En uh, ik ben heel streng op mezelf, heel kritisch naar mezelf. Ik ben het ook op mijn omgeving. Uh, dus dat is ook een, 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 een punt waar, uh, wat, wat denk ik ook in, in, in mijn hele loopbaan mijn leven terug te zien valt, is dat ik, dat ik volgens mij wel streng en rechtvaardig ben. Uh, dus ik ben niet altijd even makkelijk, maar ik ben wel altijd voor je op het moment dat, je, dat het nodig is. En ook ongevraagd. En ja, die lessen die, die heb ik gewoon meegekregen en die uh, probeer ik ook door te geven als rolmodel voor mensen na mij, jongeren na mij, om eigenlijk hetzelfde te doen en van dezelfde bewaarden en betekenis zijn voor uh, de generatie die na ons komt. En dat was het alweer voor deze aflevering van Hoe Maak Je Het. Benieuwd hoe mijn volgende gast is? Volg Hoe Maak Je Het op je favoriete podcastplatform of op Instagram en blijf op de hoogte.